أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين هنا طريق الخير وطريق الشر ويدلل على أن هذه طريق الشر ويدلل على أن هذه طريق الخير والنتيجة والثمرة أن الإنسان يتعظ ويعمل قبل أن يفوت الأوان هذا الكتاب جاء للإنقاذ كتابنا هذا جاء لإنقاذنا جاء لإسعادنا جاء ليبين لنا سبل الهداية وجاء ليبين لنا سبل الغواية لنتجنبها إذا في هذه الآيات يقول جل وعلا إن يدعون أول بيّن أن تناجي الناس أغلبه لا خير فيه لا خير في كثير من نجواه قال في كثير معناها القليل فيه الخير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إذا هذه الثلاثة أمور مهمة وهي سبب في الروابط بين الأمة والتقوية والرفع من شأنها الصدقة أمرها عجيب 
الأمر بالمعروف لا يهتدي المسلم إذا لم يأمر بالمعروف لا يضركم من ضل إذا اهتديتم العلماء قالوا الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لم تهتدي إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لأن هذه هذه المنافذ هي التي تأتي منها الخلخلة للأمة عدم الصدقة يسبب الكراهية يسبب الآثام يسبب الحسد عدم الأمر بالمعروف يسبب للأمة دمار الأمة إذا رأت المنكر ولم ولم تنهى عنه أعمها الله إيش اتقوا فتنة لا تصيبن أي لا تختص بالظالم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا تأمرون بالمعروف هنا قال إلا من أمر بصدقة أو معروف المعروف هذا أعم كلمة للخير أو إصلاح بين الناس لأن أغلب ما يضعف الأمة الخلاف أغلب ما يضعف الأمم الخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا تنازع على طول الفاء فتفشلوا ما في تأخير إذا جاء النزاع يأتيش الفشل ومن يفعل ذلك المذكور طلبا لرضا الله الله لن يضيعه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ولذا انتبهوا ابتغاء طلب رضا الله ما هو طلب الجاه ما هو طلب الرئاسة ما هو طلب ليقال ثم قال ومن يشاق الرسول ويخالفه ويتباعد عن شرعه من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل قريش وسبيل المنافقين نوله ما تولى ويدخل في هذا دخول اولي طعم بن ابني ابيرق الذي ارتد وذهب لمكه ومن كان على شاكلته والعبره بعموم الفاظ الشريعه لا بخصوص اسبابها نوله ما تولى أي نعطيه ما أعطاه لنفسه تولى الكفار نعطيه أجر الكفار تولى المنافقين نعطيه ما أعطيت للمنافقين نوله ما تولى بعدين نصله جهنم نحرقه ونجعله على نار جهنم صلاه إذا شواه وحرقه وساءت مصيرا مآلا ثم بين هذه الجملة ينبغي أن يخاف منها كل مسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله إن توكيد الله المعبود بحق لا يغفر لا يمسح ولا يتوب ولا يسامح من يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا ينبغي للمسلم أن يحقق التوحيد 
ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك ينبغي للمسلم أن لا يدعو غير الله ينبغي للمسلم أن لا يخاف إلا من الله ينبغي للمسلم أن لا يقول أن غير الله يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله ذلك من أهم ما يقوم به العبد تحقيق التوحيد ولذلك الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله فيجب على المسلم أن يحقق التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك من المعاصي كبائر صغائر بس الشرك لا وحقيقة التوحيد منحصر في ثلاث نقاط التوحيد منحصر في ثلاث كلمات أول أن تعلم أن ما في الكون من الله كل ما في الكون من الله وأنه المحيي المميت الرازق المعز المذل هذا يسمى توحيد الربوبية تعلم أن كل ما في الكون من الله يعز من يشاء يذل من يشاء يرسل من يشاء يكفر من يشاء هو جل وعلا لا يسأل عما يفعل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذا النوع من التوحيد كانت قريش تعلمه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله النوع الثاني هو أن تشكر الله على هذا النعم التي أوجدك بها وأعطاك ما عندك من النعم فتخلص لله في جميع أنواع عبادتك فلا تشرك مع الله لا في الخوف ولا في العطاء ولا في العبادة البدنية فجميع أنواع العبادة تخلص فيها لله ولا تشرك معه غيره هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهذا الذي فيه المعارك بين الأمم ورسلها ولكن عند نقطة الصفر هؤلاء يدعون الله هؤلاء الذين يشركون إذا جاءت دهمتهم الكروب لا يسألون إلا الله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ويقال أن عكرمة بن أبي جهل لما ركب السفينة للحبشة عند فتح مكة هاج الموج عليهم في البحر فقال من في السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد وإلا غرقت بكم السفينة فقال والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو اللهم لك علي عهدا إن أنقلتني لأجدن لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه غفورا رحيما ونجاه الله وجاء ودخل في الإسلام فهم قال إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو وكان هذا يعني من أسباب إسلامه أنهم قالوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد إذا هذا النوع يسمى توحيد 
الألوهية أو العبادة النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وضابطه ثلاثة أمور وهذا الذي الأشاعرة والماتريدية يعني هم التي الذين يعني عندهم مشاكل في هذا التأويل وقسموا الصفات إلى صفات معاني وإلى صفات معنى وأثبتوا صفات المعاني ولم يثبتوا صفات التي لها معنى وأولها وهذه النوع من التوحيد المسلم يتخذ معه ثلاثة أسس الأساس الأول يصدق الله لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا ويقول قوله الحق الأمر الثاني ينزه الله عن مشابهة خلقه لأنه يقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سمية النقطة الثالثة قطع الفكر عن إدراك الكيفية لأن الله يقول ولا يحيطون به علما إذا ضاب التوحيد الأسماء والصفات التصديق والتنزيه وقطع الطمع الفكر عن إدراك الكيفية إذا هذه أقسام التوحيد الثلاثة إذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا هو التوحيد ولذا الله جل وعلا قال عند هذه الصفة التي يؤولها المؤولة قال بعدها فاسأل به خبيرا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به هذه معجزة فاسأل به خبيرا لا تقول استولى سأل به خبيرا أنتم أعلم أم الله لذلك هذه طريق سلامة محققة إذا وضع المسلم في القبر وقال لربه لما صدقتني تقول لأنك قلت قولك الحق إذا قال لما نزهتني تقول لأنك قلت ليس كمثلك شيء إذا قلت لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما لا تدركه الأفصار أما إذا قال استوى استولى قالوا يا عبد الله ما مستندك على أن الصفة التي مدحت بها نفسي وأنزلتها في كتابي الحرف منها بعشر حسنات تؤولها وتأتي بصفة أخرى ما مستندك على ذلك ما لا يقول وقال قد استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ويقول هذا الاستيلاء منزه طيب أترك استواء الله وقول منزه ونبينا لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان هذا التأويل مطلوبا لقال لهم أولوا قال بل يداه مبسوطتان ينفق وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ذلذ الليل الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له ويقول لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فتنزوي وتقول قطي قطي إذا نستعمل في صفات الله ثلاثة أسس التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية وهذه الأمور الحقيقة الله بينها ولذلك أكثر ما في القرآن التوحيد أكثر شيء في القرآن التوحيد وأول شيء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها بطريق تعجز وتجعل العاقل يقول لا إله إلا الله آمنت بالله أول شيء في القرآن اعبدوا ربكم أول أمر وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وهذين الإنشائين أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها بطريق بطريق رائعة 
بطريق معجزة من هو ربنا الذي نعبد خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض هل غير الله يقدر على هذا إذا فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله إذا هذا تحدي هذا إعجاز هذا بيان عجيب ولذلك هذا معناه لا إله إلا الله فحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا وحظ الإثبات منها أعبدوا ربكم ثم جاء بعد ذلك بمحمد رسول الله عن طريق البراهين صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرت هذا طريق الإقناع طريق الإنصاف طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة إذا ديننا على أسس لا يقبل إلا التصديق أو المكابرة لأنه وضع في قوالب معجزة قوالب براهين واضحة بس يحتاج لنا أن نعطيه الوقت يحتاج أن نعطيه لهذا الكتاب الوقت نقرأه نفهمه نعمل به نمتثل أوامره نجتنب نواهيه حتى نستنير به حتى يظهر جماله في حياتنا إذا إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من شاء أن يغفر له ومن شاء أن لا يغفر له ويعذبه لكن مآله إلى الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل عن الحق ضلالا بعيدا يعني أصبح رجوعه للإيمان صعب لتوغله في الضلال ولكن هداية الله فوق كل شيء إن يدعون إن نافية ما يدعون من دونه من دون الله إلا إناثا هذا الكلام طويل عريض في هذا المعنى والمقصود لأصنام لأن اسمها اللاتة العزاء منات إساف يسموها أسماء إيش الإناث هذا أصح الأقاويل إن يدعون ما يدعون من دون الله إلا يعني جمادات مسمية بتسمية الإناث وقيل إنهم قالوا إن الملائكة بنات الله وأنهم يدعونها وقالوا إن الجماد يقال له الإناث لأنه مؤنث كل جماد ولكن أقوى الأقوال الذي ارتضاه ابن جرير قال إن يدعون من دونه إلا أصناما مسمية بتسميات الإناث إن يدعون من دونه إلا إناثا ما يدعون من دون الله إلا هذه الأسماء المؤنثة اللات العزى منات إساف نائلة وما يدعون إلا شيطانا مريدا يدعون شيطانا مريدا أي عاتيا لعنه الله طرده الله من رحمته وقال هذا الشيطان والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والله لا عذر لنا بعد هذا البيان والله لأتخذن لأستعملن وأستحوذن على جزء من عبادك مفروض معلوم قال العلماء 
تسع وتسعون وتسعمائة وواحد إلى الجنة ولذلك هذا إبليس هو أخطر ما يواجه بنو آدم لأنه يرانا وقبيله من حيث لا نراه وقد سلط علينا ولذلك أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ويقال إنه يوم القيامة يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته البليغة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ووعدتكم أخلفتكم كذبت عليكم في غير هذا وعدتكم فأخلفتكم ولكن ما كان لي عليكم من سلطان من قوة ولا من من سيطرة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي تعال الدين فيون الشعوب الصلاة تحط وجهك في الأرض وتحط مؤخرتك فوق ايش هذا لذلك الذي دينه ضعيف يقول له هذا الدين ما هو صحيح الذي دينه قوي يسوف به انت شاب لما تجعل برنامج لحفظ القرآن الآن اصبر بعد سنة سنتين لما تحج السنة هذه اصبر حتى ترتب امرك وتتوب توبة نصوحة اخر الحد فان لم يقبل يدخل الرياء ما شاء الله الناس تذكرك بالكرم الناس تذكرك بجمال الاسلوب ما شاء الله الناس تذكرك بالصدقه الناس تذكرك بقراءه القران الناس تذكرك بغض الطرف الناس تذكرك باكرام الجيران فيدخل وش الرياء وديه في داهيه فان لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل إذا الشيطان يحاول أن يكفرك فإن لم يستطع يسوف بك فإن لم يستطع يشغلك يدخل لك الرياء فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل تريد أن تزور أخا لك في الله يقول لك ما لك ومال الناس أجلس في بيتك تريد أن تكون تلقي محاضرة يقول لك ما لك ومال المحاضرات يا أخي أجلس في البيت يشغلك بالمفضول ولذلك الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إذا هنا الله يقول إن يدعون هؤلاء الكفار من دون الله إلا أصناما لا حراك بها وهي مؤنثة الأسماء وإن يدعون إلا شيطانا مريدا الشيطان لعنه الله وطرده من رحمته وقال والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لأستحوذن على جل الخلق لأن الله تعالى طلبه الشيطان أن يمهله وربنا كريم فقال له رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لذلك الشيطان يعلم قيمة الوقت فطلب الوقت 
لأن لا يوجد شيء أكثر الإنتاج من الوقت أنت لا يمكن أن تحفظ إلا في الوقت لا يمكن أن تصوم إلا في الوقت لا يمكن أن تصلي إلا في الوقت لا يمكن أن تحج إلا في الوقت لا يمكن أن تزرع إلا بالوقت لا يمكن أن تنمي إلا في الوقت لا يمكن أن يأتوك أطفال إلا بالوقت إذا كل شيء في الدنيا يحتاج إلى الوقت إذا هو فهم قيمة الوقت وقال ربي أمرني عشان هذا الوقت يضل هذا ويفسد هذا ويبعد هذا ويريد الوقت هذا أن يستغله في أيش في الانتقام من 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 بني آدم لأنهم كانوا السبب في إخراجه من الجنة فلذلك هو عدو لنا ولذا قال فاتخذوه عدوا وقال قل لعبادي يقول التي إن الشيطان ينزغ بينهم لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان فلذلك ينبغي أن نتجنب الشيطان ونكثر من الاستعادة بالله منه ونكثر من ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن فإن الصالحين الشيطان يخاف منهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون سلطان الشيطان على الشياطين الإنس الذين يطيعونه ويكفرون به لأجله فعند ذلك يخدمهم ويساعدون بعضا ولذلك قال ربنا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إخوانهم إخوان شياطين الإنس والجن يتساعدون ثم لا يقصرون ولذلك أخطر شيء على الإنسان العبادة على جهل من أخطر ما يواجه المسلم أن يتعبد على الجهل يتيه الشيطان ويقول له أنا الله واللي ما عنده علم لا يفرق ويأتيه الشيطان ويقول له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالتشريعات فإذا قلت له يا عبد الله اتق الله يزدريك ويستخفك لأن الله أعطاه منزلة عظيمة ما هي منزلة هذا الشيطان يستدرجه ولذلك يقول الشاعر إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي فأكثر الذين يتعبدون على غير علم يأتيهم الشيطان ويقول له أعمل دعاء كذا أعمل صلاة كذا أفعل كذا وقت كذا إذا صارت الشمس في محل كذا أفعل كذا وكذا وهذا تشريع والتشريع لله والشيطان إذا أطاعه بنو آدم عمل لهم ما يريدون لأنه لا الشيطان لا يفرح بشيء مثل أن يكفر بني آدم فإذا كفروا يساعدهم على ما يريدون فلذلك ينبغي للمسلم أول شيء يهتم به العلم أول شيء يصلي حكم الصلاة هذا يصوم حكم الصوم كل شيء يكون عارف حكمه الشرعي فيكون على بصيرة فإذا جاءه الشيطان يقول له الله يلعن كان أعرفك لذلك أهل العلم هم الذين يخافون الله هم الذين إذا جاءهم الشيطان يريد أن يلعب عليهم لا يستطيع 
أما العباد هؤلاء الذين لا علم عندهم يا لطيف يجي الشيطان يدخل الرياء يدخل البدعة يدخل السمعة ويمكن مسكين يظن على خير وهو إيش يعني يعمل العظائم ولا يدري عنها لأنه ما عنده علم يحميه ذلك أهم شيء يستفيد طال المسلم العلم يقول الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يقرأ نوافل العلم للمسلمين قالوا لأن قيام الليل منفعة قاصرة على صاحبها وتعلم نوافل العلم منفعة متعدية إلى المسلمين ذلك ينبغي أن نهتم بالعلم نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم فإن هذا يجعل حياتنا فيها النور وفيها الإنتاج إذا يقول جل وعلا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فلا أضلنهم أضلنهم بالبدع نأتي بصلاة لم يتنزل ونقول وفي منها مية هذا ابتداع وفي المعدود وفيه معدود والمطلق وفيه مطلق اتبعوا ما لا ما أنزل إليكم قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي ما لا لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره إذا المسلم يتبع المسلم يتبع يقف إذا أراد أن يعمل عبادة ما الحكم في هذه العبادة ما قال فلان وفلان لا العبادة من الله توقيفية لكن أمور الدنيا نقول قال فلان قال فلان الطبيب المهندس المحاسب أما أمور الدين هذه من الله لا دخل للناس فيها الصلاة الصوم هذه أمور تعبدية ذلك الخير كله فيما جاء عن الله وعن رسول الله إذا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم أبعدهم الضلال في القرآن يطلق على أربعة أمور على الكفر وعلى الخطأ الذهاب عن الحق ويطلق على الاضمحلال ويطلق على النسيان أن تضل إحداهما تنسى وقالوا أذا ضللنا في الأرض إذا ذبنا فيها واضمحللنا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي لفي ذهابك عن الحق وهنا ولا أضلنهم أي لا أبعدنهم ولا أكفرنهم أذهبهم عن الحق وعن الشريعة ولا أمنينهم الدين ما هو صحيح إذا حصل لك شيء أنا أدفع عنك ولا آمرنهم فلا يبتكن آلان العام التبتيك هو التشقيق يقطع آلان العام ويشقها ويجعل البحيرة والسائب والحام وهذا في ذاته أمر عادي لكن خطير لأنه تشريع لأنه هنا هذه النقطة خطورتها لأنهم يحرمون ما لم يحرم الله يقول حام بحيرة سائبة ويحرمون الشيء الذي جعله الله حلال إذا هذا التشريع والتشريع لمن؟ لله إن الحكم إن لله الله وأن بينهم بما أنزل الله 
فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله إذا هذا أمر شنيع لأن فيه تشريع لم يشرعه الله ولم ولم يأمر به ولا آمرنهم فلا يبتكن آلان الأنعام التبتيك هو التقطيع والتشقيق البحيرة والسائبة والحام يقول إذا ولد لولد الفحل يعني يتركوه طيب إذا جاء يعني هذه الناقة ولدت أربعة بطون خمسة بطون بعدين الخامس هذا يسير هذا حمى نفسه بولده وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان تخالف ماذا ما أنزل الله ولذلك قال ومن الأنعام قل آل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين طيب من أين جاء التحريم إذا أنتم تخترعون أمورا من أنفسكم إذا هذا ضلال وكفر ومن يكفر بالله كما قال فقد حرم الله عليه ومأواه النار فتوبوا من الكفر فلا يغيرن خلق الله هذا كلام طويل عريض قيل الخصى وقيل الوشم وقيل فلا يغيرن فطرة الله التي فطر الناس عليها فيكفر الناس ويضلها ويبعدها عما كان فيها من الفطر السليمة بالكفر والطغيان والضلال وهذه الأمور ويقول كبير المفسرين كل ما قيل يدخل تحت فلا يغيرن خلق الله لذلك لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله قالوا خصاء الدواب يجوز ووسم الدواب يعني لكي تعرف عن غيرها جائز أما خصاء بني آدم فهذه جريمة ولا يجوز لأنه تغيير لخلق الله واعتداء على الإنسان والله يقول ولقد كرمنا بني آدم فهذا لا يجوز للإنسان وإنما للدواب لأجل المنفعة وبعض العلماء يقول لا يجوز وبعضهم يقول يكره إذا للعلماء في ثلاثة أقوال والجمهور يقول جائز فلا يغيرن خلق الله ولذلك يقول خلقت عبادي حنفاء فش فاشتالتهم الشياطين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه الجمهور يقول الفطرة هو الإيمان وابن عبد البر وجماعة قالوا الفطرة هو الصلوح يعني تكون يكون الإنسان عند ميلاده قابل لكل شيء فإذا هوده أهله تهود وإذا تركوه ودعوه للدين أصبح من الدين إذا الفطرة هي الصلوح لكن في نصوص تدل على أن الفطرة أنها الدين فقول الجمهور في هذا أقوى نعم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا
ومن يتخذ الشيطان وليا مواليا من دون الله تعالى فقد خسر نقص حظه ونقص من تجارته ومن رأس ماله خسارا مبينا واضحا لا لبس فيه ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم هلل من النار ومن تحتهم هلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون إذا من يتخذ الشيطان وليا من دون الله هذا نقص حظه وضاع عمره وضل ضلالا مبينا نرجو الله جل وعلا السلام والعافية يعدهم الشيطان ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم أنت لماذا تفعل كذا وسيكون كذا ولا تخاف وتمتع وأعمل والدنيا ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما قال يوم بدر جاءهم وقال لهم ماذا إني جار لكم وإن لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غارب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان ورأى جبريل على حيزوم يقول اقدم حيزوم على ثناها النقع قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله ورمى نفسه في البحر خوفا وهو كذاب لو كان يخاف الله ما قال هذا الكلام لكن لما رأى الجد خاف وشرد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهلاكا أولئك هؤلاء مأواهم جهنم عياذا بالله مصيرهم ومآلهم جهنم ولا يجدون عنها متحولا إذا هذا الإخبار بهذه الأمور ليأخذ العاقل الاحتياط ويتجنب الطرق التي تجعله من هؤلاء هذا الكلام الفائدة منه الاعتبار الفائدة منه الأخذ به قبل أن يفوت الأوان إذا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور ووعدتكم فأخلفتكم كذبت عليكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله كله يكذب على الناس إذا ينبغي للعاقل أن ينتبه من الشيطان فإذا قال له نم يقول لعنك الله يعقد على قافية أحدكم ثلاثة عقد كل نم فإن وراءك ليلا طويلا فإذا ذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت عقده فإذا صلى ركعتين فقام في الصباح نشيطا طيب النفس ربنا بين لنا رسولنا بين لنا إذا لا عذر لنا ينبغي أن نهتم ولا يمكن للمسلم أن يقوى إيمانه إلا بماذا إلا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي لا يكابد الطاعات لا يقوى إيمانه لكن يكابد الطاعات
ومن أهم ما يكابد موارد العلم لا يستعملها إلا في شكر الله البصر السمع البصر السمع الفؤاد وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيش تشكرون لا تنظر إلى الحرام لا تسمع حرام لا تفكر بحرام لا تنطق حرام وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأعطاكم هذه موارد العلم لتشكروا الله لتنظروا في القرآن لتسمعوا القرآن لتفكروا كيف ننقذ الأمة كيف نساعد فقير كيف نساعد يتيما كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت كيف نقوي ديني كيف نقوي أمتي كيف نكون عضوا منتجا لهذه الأمة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فالحقيقة هذا الدين دين راقي دين السماحة والنزاهة والعلو والرفق ولا يجدون عنها متحولا ثم قال والذين آمنوا والذين آمنوا تشمل كم 11 جملة والذين آمنوا أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات من غض بصر وكف أذى وإكرام ليتيم وجار ومواساة لمصاب ومساعدة للأمة وتعليم جاهل وكسوة لعريان وإطعام جائع الصالحات الفعلات الصالحات لا تنتهي عملوا الصالحات الفعلات الصالحات يدخل فيها كل عمل طيب هذا الدين عجيب لو نعدد ما نستطيع أن نعدد الصالحات سندخلهم جنات أي جنات في غاية الروعة في غاية الجمال في غاية الحسن جنات فيها ما تشتهيه الأنفس جنات فيها أبكار فيها إشمالة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ادخلهم جنات عظيمة جنات فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين أنهار جنات فيها ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن الله أكبر هذا الذي ينبغي أن يبذل له هذا الذي ينبغي أن يتنبه الإنسان ولا يفوته هذا الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما أجمل هذا الأسلوب وما أحسنه وما أنجعه لمن تأمله وتدبره إذا الذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات سندخلهم جنات بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يخرجون وعد الله حقا وعد ذلك وعد حق صدق 
ومن أصدق من الله قولا قيل لا أحد أصدق من الله إذا والله إن هذا لبيان لطريق الخير وبيان لطريق الشر والله قال لم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين إذا ينبغي لنا أن نشمل ونجتهد ونعلم أن الجنة لها ثمن الجنة لها ثمن وثمنها ما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات أعلى الصالحات لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذاب عن الطريق وبين ذلك مفاوز وفي الختام أكرر لا بد لنا من الإحسان إلى الناس نحسن إلى الناس الطيب نحسن إليه لأنه طيب والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه والناس إذا أحسنت إليه أحبوك فإذا أحبوك قبلوا منك لذلك أهم شيء نحسن إلى الناس الطيب نحسن إليه لأنه طيب والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه فالبطال إذا أحسنت إليه أحبك فإذا أحبك وقلت له يا فلان تعال صلي يقول لك حاضر يا فلان لا تكل أعراض الناس يقول لك أبشر تأمر لأن اللها تفتح ماذا اللها اللها العطية واللها الفم فإذا أكرمت الإنسان إذا رآك فتح لك ثغره وضحك في وجهك وتبسم لك فلذلك ينبغي أن نكرم الناس ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه وربنا جعل جزء من مالنا العام لتأليف الناس قال والمؤلفة قلوبه فينبغي أن نكرم الناس ونرفق بها ونحلم على من عندهم انحراف نحلم عليهم ونأتيهم بالكلام الطيب حتى ينقذهم الله على أيدينا ولذلك الله جعل الكلام الطيب مثل المرهم ومثل كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأبثال للناس والله بكل شيء عليم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة فالكلام الطيب هذا طيب ولين الكلام وخفض الجناح والرفق بالناس والتواضع للإخوان هذا من أكبر أسباب تعلقهم بك فإذا تعلقوا بك وأحبوك نزعت الشر ووضعت الخير نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته